0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Eine Message heute, was wirklich, glaube ich, dazu da ist, die zu inspirieren, wo der Herr die wirklich einfach äh, wieder herausfordern möchte äh, in deinem Leben, wo er dir sagen möchte, wie sehr, wie kostbar und wie wichtig das du bist für den Plan, den er hat hier auf Erden. Und ich bete, dass wir alle heute Morgen dieses Gebäude verlassen, wieder entfacht und ready, einfach Gott zu dienen in unserem Alltag. Bist du bereit dafür? Sagen wir Amen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Hast du das gewusst? Ja. Gott hat einen Plan für dein Leben. Noch bevor du geboren wurdest, hat er die berufen und er hat er die bestimmt, etwas ganz bestimmtes zu tun. Du bist kein Zufall, sondern du bist Gottes Wunschkind. Es gibt Menschen, die, die kämpfen mit ihrer eigenen Identität manchmal, wollen sie herausfinden oder draufkommen, dass sie vielleicht nicht so geplant waren von ihren Eltern, dass es das vielleicht so unter Anführungszeichen ein Unfall war. Ja? Wofür bin ich dann tatsächlich da? Ich war gar nicht gewollt und so weiter. Es gibt viele Menschen, die kämpfen mit solchen Dingen in ihrer Identität. Aber die Wahrheit ist ganz egal, ob deine Eltern die wollten oder nicht. Gott wollte dich. Du bist ein Wunschkind Gottes und er hat dich mit Absicht in diese Welt gebracht und er hat einen Plan für dein Leben. Du bist etwas ganz Besonderes und bestimmt auch zu großen Dingen. Du bist ein ganz wichtiger Teil von dem Puzzle, was er gerade zusammenbaut. Oder Putzle, je nachdem, wie es das sagst. Putzle, Puzzle, wie geht euch? Okay. Plan 139, 16. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. David schreibt, das König David, er hat Erkenntnis von Gott bekommen über sein eigenes Leben. Noch bevor ich auf der Erde war, bevor ich erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben noch bevor einer von ihnen begann und ich habe das glaube ich auch schon manchmal gesagt wenn man schwanger ist wenn man ein Kind erwartet in dieser Zeit bevor das Kind auf die Welt kommt stören sie die Eltern alle möglichen Dinge über das Kind vor wie wird es denn ausschauen wie die Mama hoffentlich nicht wie der Papa ja was wird es denn für Eigenschaften haben welche Talente was wird das Kind machen mit seinem Leben als mein als mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist ähm, habe ich so gehalten, das neugeborenes Und wenn du mich gefragt hättest, was das Kind irgendwann mal machen wird, dann hätte ich wahrscheinlich geantwortet mit Präsident von der ganzen Welt oder sowas. Ja? also da ist, Ich war so überzeugt von den Fähigkeiten von meinem kleinen, neugeborenen Baby, obwohl es noch nie etwas getan hat. Ja? Und ich glaube, Gott ist genauso mit uns. Währenddem wir dabei sind, während er uns formt, bevor wir auf der Erde sind, träumt er schon Dinge über unser Leben. Er plant schon Dinge. Er möchte uns gebrauchen. Er möchte uns einsetzen, um die diese Welt zu erreichen mit seiner Liebe und mit seiner Kraft. Halleluja. Wir sind bestimmt zu großem. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Und manchmal denken wir uns vielleicht, ja, ach, es klingt alles gut, gut und schön, Gott hat einen Plan für mein Leben, aber jetzt bin ich vielleicht einfach schon über der Grenze. Jetzt werde ich nichts mehr Neues starten. Ja? Jetzt werde ich vielleicht nicht mehr Neue Schuhe anfangen, jetzt werde ich vielleicht nicht in ein anderes Land ziehen, jetzt werde ich vielleicht nicht nur jemanden kennenlernen, jetzt werde ich vielleicht nicht irgendwie in, in so eine große Phase einkommen von dem, was Gott für mich bereitet hat. Aber Gott sagt, er hat dir bestimmt so etwas. Er hat alle Tage deines Lebens schon gesehen, bevor Du überhaupt da warst. Noch bevor einer von ihnen begann, waren alle Tage deines Lebens in sein Buch geschrieben. Das bedeutet, stresst dich nicht so. Ja? Hab keinen Stress, tu dich nicht ab. Er hat eh gewusst, dass da und da das machen wirst und da und da das machen wirst. Er hat trotzdem was vor. Und wir sollten Gott nicht beschränken mit unseren Erwartungen, von was wir alles zusammenbringen konnten, weil alleine schafft man sowieso nicht. ja? Wir sollten Gott nicht begrenzen. Amen. Er hat etwas vor. Sag mal, er hat was vor mit mir. Amen, Halleluja. Und Gott spricht es an, er sagt zu Jeremia, in Jeremia 1, Vers 4, Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete. Und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Er sagt es zu Jeremia, Jeremia war eigentlich ein äh, Teenager also er war irgendwo zwischen 10 und 20, wo Gott zu ihm gesprochen hat. Er hat gesagt, bevor du auf der Welt warst, habe ich dich schon kennt und habe dich auch schon berufen, habe ich dich schon bestimmt. Und zwar zu etwas Großem, zu einem Propheten. Ja? Und da hat er noch nicht irgendwie Zeit gehabt, darüber nachzudenken, ja, wird der Jeremia brav sein im Kinderdienst? Wird er alles teilen mit seiner Schwester? Und wird er, wird er recht brav sein, als Kind? Wird er sie bewähren, damit er eine Aufgabe übertragen kann? Nein. Das hat er alles noch gar nicht irgendwie erlebt gehabt. der war ja noch gar nicht auf der Welt. Und das ist ermutigend für uns, weil das bedeutet auch mit unseren ganzen Schwächen, Schwachheiten und Fehlern hat Gott trotzdem uns bestimmt zu etwas. Amen. Wir haben uns nicht disqualifiziert, dadurch, dass wir Fehler gemacht haben. Amen. Wir haben uns nicht disqualifiziert. Und das ist ermutigend, zumindest für mich ist das ermutigend zu wissen, weil ich mache wirklich manchmal große, große Fehler. Frag meine Frau, es ist wirklich wahr. Aber Gott hat trotzdem einen großen Plan für mein Leben. Und er kann mich gebrauchen zu etwas. Gott spricht zu Jeremia, als er ein Teenager war. Er hat nicht darauf gewartet, dass er irgendwann einmal 30, 40 geworden ist. Und sagt, okay, jetzt bist du reif genug, jetzt kannst du in den Dienst treten. Ja? Sondern er hat gesagt, du bist Teenager schau, Du bist bereit, du bist der Prophet für die Nationen. Kennst du die Stelle? Niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Sondern vielmehr, vielmehr sei du ein Vorbild der Gläubigen. Im Wort, im Wandel, in Liebe und in Keuschheit. Hat Paulus zu Timotheus gesagt, und ich will uns auch heute Morgen ermutigen, nur weil jemand jung ist, dass wir nicht ihn nicht verachten wegen seiner Jugend, sondern glauben wir an das Potenzial, was Gott hineingelegt hat in die junge Generation. Die sind dabei, etwas Großes für Gott zu bewirken. Halleluja. Genauso wie wir alle. Und in diesem Video haben wir ja gesehen, jedes Kind träumt von Abenteuer, von Action und von einem großen Leben. Wenn du ein Kind fragst, was wüssten du einmal werden, wann du erwachsen bist? Ja? Kein Kind sagt, ja, ich möchte gern, äh, was ich nicht, ich möchte gern äh, an, der, an der Wursttheke stehen im Spa. <lacht> ja, sondern normalerweise denkt man sich irgendwie so ganz fantastische, außergewöhnliche Dinge. Äh, von mir gibt es ein Video, da war ich vier oder fünf Jahre alt, da haben wir nur in Amerika gelebt. Und äh, da ist man gefragt worden, ähm, was man denn so werden möchte. Und, und äh, ja, einfach so. Ein paar Kleinigkeiten haben sie halt die Kinder gefragt. Das war so ein Identifikationsvideo, falls der Kinder mal verloren geht. Ja. Amerika. Ja. Und, anyways, haben sie mich gefragt mit vier oder fünf. Und was, äh, was sagen Burschen, die vier oder fünf Jahre alt sind, wenn du fragst, was willst du einmal werden? Was sagen die? Feuerwehrmann, ganz genau, Feuerwehrmann, Polizist, Astronaut, äh, Drachentöter, König und solche Sachen ja. und, äh, <lacht> und genau das war auch in, in, in meinen Gedanken so als kleiner Bub. und wahrscheinlich in deinen Ahrensturm bist und wenn du ein kleines Mädchen warst, was hast denn du damals sein wollen? Prinzessin, oh. <lacht> eine Fee und dann bist du ein bisschen öder geworden und dann hast du gedacht, okay, nicht Prinzessin, aber vielleicht Meeresbiologin. <lacht> ja. Und wir haben alle diese großen Ideen irgendwie gehabt, so als Kinder. Und dann, wenn wir aber älter werden, dann ändern sie die Dinge und wir kommen immer ein bisschen mehr so in die Realität an und wir fangen an, Kompromisse zu machen mit diesen Träumen und denken sie: Okay, das wird vielleicht doch nicht so werden, dass ich Präsident wird von Österreich. Es ja? wird vielleicht doch nicht mehr so werden, dass ich Astronaut werde. Hätte ich vielleicht wieder ein bisschen früher mit dem Training anfangen müssen oder was. Ja? Und wir geben diese Träume auf: Okay, ja, dann war es das heute, dann muss ich meinen Traum aufgeben, ja. Aber Gott möchte nicht, dass wir aufhören zu träumen, sondern er möchte uns in die richtigen Träume führen. Vielleicht ist es nicht Gottes Berufung für die Feuerwehrmann zu sein, aber dafür tausende von Menschen in Österreich zum Glauben zu bringen. Amen. Halleluja, vielleicht möchte er gerne, dass da ein bisschen ein Feuer startet in Österreich, und das Feuer löscht. <lacht> um, aber wir geben diese Träume auf und Gott möchte nicht, dass wir aufhören zu träumen, sondern er möchte, dass wir zulassen, dass er in unsere Herzen spricht und dass wir göttliche Träume in unserem Herzen haben. Als ich äh, Teenager war, war mein großer Traum, ich wollte Rockstar werden. Ja? Ich wollte wirklich keinen normalen Job haben, ich wollte nicht studieren, ich wollte nicht, nicht so Karriere- oder Ausbildungsweg machen, ich wollte eigentlich nur Gitarre spielen und schreien. Auch nicht singen, ich wollte nur schreien. <lacht> ja? und, und Gas geben. Und das war so mein Lebenstraum. Ich dachte, ich möchte einfach äh, auf Tour gehen und ich mag einfach was der, oft, äh, unterwegs sein und jeden Abend Musik machen und einfach was der, so, so mein musikalisches, äh, meinen musikalischen Traum einfach ausleben. Das war alles, was ich machen wollte. Nichts anderes war für mich interessant. Ich, du fährst zur, äh, zur Berufsmesse ja? und dann siehst du die ganzen Standeln und denkst, das hat mich alles depressiv gemacht. Das hat mich alles nur deprimiert ich dachte, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Wo ist der Standard, wo man Gitarre spielen kann? Ja? Das Einzige, was ich ausprobiert habe und mir angeschaut habe bei der Berufsmesse, war Moderator im Radio. <lacht> das hat wenigstens ein bisschen was mit Musik zu tun. Ja? Nichts davon hat mich interessiert. Und äh, wir haben dann begonnen als Teenager auch in der, der Lobpreisgruppe zum spielen, in der Jugend. Eltern, bringt ihre Kinder in die Jugend, das ist wirklich ein Segen. Wir haben begonnen, Lobpreis zu machen in der Jugend und ich habe mir immer gedacht, ja, das ist eh äh, super ja, nett, nett ein paar so für die heiligen, für die heiligen Scheiben da oben spielen. Ja. Aber es war nicht das, was mich jetzt vorher interessiert hat, ja. sondern das habe ich einfach nur gemacht, weil ja, ich bin ja, ich bin ja sowieso da. <lacht> ich bin sowieso in der Gemeinde und jetzt kann ich wenigstens die Gitarre in der Hand haben. Ja. Und so spielen wir äh, in, de, in der Jugend unseren Lobpreis und wir haben daneben eine rock metal party gehabt, ja, Crucible. Und wir haben unsere eigenen Songs geschrieben und haben ein bisschen Auftritte gehabt, hier und da. Nicht so viel, aber wir haben uns halt bemüht. Und ich hab, das war das, was mein Traum war. Ja? Ich wollte wirklich einfach vollgas einsteigen in dieses Musiker-Rockstar-Leben. Und äh, wir haben uns schwadern damit, dass wir Konzerte finden, Konzertmöglichkeiten finden. Weil die Szene in Österreich ist jetzt nicht so groß. Und so gehe ich so die Straßen ab, nachdem ein Konzert äh, abgesagt worden ist von uns. Wir haben uns schon so frei drauf und voll geprobt und dann wird es abgesagt. Und ich habe mich so geärgert und ich gehe so die Straßen ab und ich rede mit dem Herrn drüber und ich sage, Herr, du musst uns Konzerte organisieren, du musst schauen, dass wir irgendwo Plätze haben zum Auftreten und dass wir, dass wir da an die Bühne kommen und so weiter, weil wir machen das für die und du musst schauen, dass wir da irgendwie an die richtigen Plätze kommen. Und ich habe halt mich voll aufgeregt bei Gott. gell? Sag Gott, du musst es machen, du musst uns da die Türen aufmachen, du musst uns helfen. Und dann spricht Gott zu mir und er sagt, Warum? <lacht> Und in dem einen Wort habe ich ganz genau gewusst, was er meint. Und ich war sofort still. Ich war sofort ruhig. Und ich habe gesagt, Herr, ja, ich weiß, du hast, du hast komplett recht. Ich habe erkannt in dem Moment, alles, was ich machen wollte, war nur mein Traum. War nur das, was ich machen wollte. Und es hat tatsächlich nichts mit Gott zu tun gehabt. Wir haben vielleicht christliche Lieder gesungen, aber ich habe eine christliche Absicht in meinem Herzen gehabt. Sondern das war alles nur reine Selbstverwirklichung, Selbstpromotion und, und einfach tun, was ich tun will. Und Gott kann sowas nicht gebrauchen, Gott ist nicht da, um die berühmt zu machen, er ist nicht da, um die reich zu machen, er ist nicht da, um die irgendwie äh, zu, zu, deiner, zu deinem ultimativen Platz von Selbstverwirklichung zu, 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 zu bringen, sondern er ist da dafür, damit er die gebrauchen kann, um das zu tun, was er tun möchte. Was er tun möchte, das ist das, um was es geht. Weil seine Pläne sind größer als unsere Pläne. Er weiß Dinge, die wir nicht wissen. Er weiß, wie wir effektiv sein können an Bereichen, wo wir vielleicht nicht einmal gewusst haben, dass wir Talent haben. Ja? Und er möchte uns gebrauchen. Und ich weiß dann in den nächsten Jahren, haben wir dann begonnen, einmal mehr Lobpreis zu machen und Worship Revolution hat so ein bisschen begonnen. Und äh, in, der, in unserer Rockband hat es nicht so gut ausgeschaut von, von dem her, dass wir weitermachen und so. Und ich habe mich so geärgert darüber. Ich habe so gekämpft einfach damit. Ich kann mich erinnern, dass ich mit Matthias gesprochen habe und äh, mit Matthias Aufreiter, der Keyboard spielt bei uns. Und ich habe gesagt, Alter, wenn ich das aufgeben muss und wenn ich nur noch Lobpreis machen muss, dann glaube ich, dann ja? ich mich vom Berger gesagt, Das gehe das ich nicht aus, das, das will ich nicht. Ich, mein, ich war nicht wirklich suizidgefährdet, das war nur übertrieben. Ja? Ich war Teenager, okay? Calm down. Ja? Aber ich habe gesagt, das will ich wirklich nicht. Das ist nicht, was ich machen will. Ich will, ich will einfach Rockmusik machen, energiegeladen. Ich will, ich will nicht einfach nur auf der Bühne stehen und irgendwelche heiligen Halleluja-Sachen singen. Und Gott sei Dank ist der Herr so gnädig und so geduldig. Amen. Ich bin mir sicher, dass du dich vielleicht ein bisschen identifizieren kannst mit dem, von der Herr eine Aufgabe für dich hat und du denkst ja, aber wenn ich doch in der Welt diesen einen Traum irgendwie noch hätte, das wäre cool, aber okay Gott, wenn du jetzt unbedingt meinst, dann gehe ich halt brav, from, from, halleluja, brav, brav. Ja? Dann gehe ich heute halt damit. mit. Aber eigentlich ist es so, wenn wir zulassen, dass Gott seine Träume in unser Herz pflanzt und wenn wir nach dem gehen, was er machen möchte, dann führt er uns genau an den Platz, wo wir eigentlich sein wollten, nur... Uh, mit mehr Bedeutung. Mit <lacht> mehr Bedeutung. Ich bin so dankbar für den Dienst jetzt in meinem Leben, jetzt, für was Worship Revolution ist, was es für mich bewirkt. Ja, ich mache jetzt heute Sachen, die für mich, das waren damals als Teenager, waren das Träume von mir. Ja, das waren Sachen, die ich wirklich machen wollte. Und ich habe gearbeitet und eine Butter dafür, das ist in der Wirtschaft und das war nichts. Und jetzt habe ich einfach aber das abgeben, und gesagt, Her, das ist mir jetzt eigentlich egal, ich will, was du willst. Ich will, ich will machen, was du möchtest. Und jetzt hat er mich dorthin gebracht, dass ich an einem Platz bin, wo ich vorher schon sein wollte und genau das machen kann, was ich machen wollte, nur diesmal hat es Bedeutung. Halleluja. Und das will er mit jedem von uns machen. Er will uns nicht nur gebrauchen, damit irgendeine Arbeit erledigt ist, sondern er will unser Leben erfüllen mit Bedeutung. Er will die Träume in deinem Herzen benutzen und gebrauchen. Er würde dich dorthin führen, aber nicht einfach nur, damit du gut dastehst, sondern damit du etwas bewirken kannst. Amen. Gottes Plan für mein Leben. Und wenn wir, so wie diese Kinder, ja so große Träume haben und dann in der Welt ankommen und draufkommen, kommen, okay, es ist vielleicht nicht so realistisch, dass ich Astronaut werde. Das, was oft passiert eben dann ist, dass wir diese Träume aufgeben und wir geben uns dann zufrieden mit dem Standard wir geben uns zufrieden mit dem Status Quo und wir fangen an zu leben, genauso wie die Welt. Wir leben nur für Ausbildung, wir leben nur für Arbeit, wir leben nur für den Partner irgendwann einmal, für das Einfamilienhaus am Land und für 1,5 Kinder. Ja? Und Gott hat uns aber, 1,5, ja. statistisch, aber Gott hat uns zu mehr als das erschaffen. Ja? Er hat uns nicht erschaffen, einfach für Alltag, 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 Alltag und plötzlich ist das Leben vorbei und ich habe gar nichts gemacht. Ja, all diese Dinge, die ich jetzt gerade erwähnt habe, mit Ausbildung und Arbeit und Familie und Haus und diese Sachen, das ist alles wunderbar. Das sind Segnungen Gottes, das sind Sachen, die ich in meinem Leben habe und ich bin dankbar dafür. Ich bin so dankbar für alles, was der Herr mir geschenkt hat, meine Familie, mein, da wo ich wohnen darf, all diese Dinge, es ist wunderbar. Aber das ist nicht der Grund, warum ich auf der Welt bin. Verstehst Jemand hat einmal gesagt, es die, die zwei größten Tage in deinem Leben sind der Tag, wo du geboren wirst und der Tag, wo du herausfindest, warum. Ja? Ich bin nicht auf der Welt einfach nur, um den Standard zu erfüllen, sondern ich bin da, weil Gott sie etwas gedacht hat dabei, weil Gott etwas geträumt hat mit meinem Leben. Etwas, das mehr Bedeutung hat als alles, was das natürliche Leben zu bieten hat. Warum lebe ich? In Markus Kapitel 16 und Vers 15 finden wir eine Antwort auf diese Frage. Und das ist der Stelle, wo Jesus zu den Jüngern gesprochen hat. Und wir sind heute Jünger Jesu. Amen. Das heißt, er spricht auch zu uns. Und das ist, er hat etwas gesagt, womit wir unser ganzes Leben füllen können, was unser ganzer Lebensinhalt sein kann, was unser ganzes Lebenssinn sein soll. Er sagt, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Geht hinaus in alle Welt. Und verkündet den Menschen die rettende Botschaft. Er sagt, das ist, was du mit deinem Leben machen sollst. Das ja? ist, warum wir da sind. Um Zeugen zu sein für Jesus. Manche Leute glauben, dass Zeuge zu sein für Jesus, oder zu predigen, zu verkündigen, das ist mehr so die Aufgabe von heute die Pastoren. Ja, Pastor Fred, der kann das machen. Sogar in Afghanistan. Wunderbar. Er ist ein ganzer Heiliger. Aber für mich jetzt daheim in Österreich mit meiner Arbeit, das ist eher, eher, eher ungemütlich und eher nichts für mich. Und wir schieben das dann so ab, so auf die ganz Heiligen, so wie Pastor Thomas. Ja? Und wir denken sich, ja, er macht sie. Eh. Aber die Wahrheit ist, nicht jeder will reden mit Pastor Thomas. <lacht> das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber deswegen bist du dort, wo du bist. Weil Leute wollen mit dir reden. Amen. Nur ganz heilige Leute, denken wir, sollten über Jesus reden. Und gerade in Österreich oft hören wir, ja, Religion ist Privatsache. Oder Religion ist Privatsache. Und das ist aber sowas von weit weg von der Wahrheit. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Jesus hat gesagt, das, was euch im Verborgenen erklärt wurde, das verkündigt in der Öffentlichkeit. Wenn du etwas erfahren hast, wenn du etwas erlebt hast mit Jesus, die ganze Welt hat recht darauf, das zu erfahren. Ich mag es, so wie der Bill Johnson es sagt. Er sagt, wir schulden der Welt eine Begegnung mit Jesus. <lacht> Wir schulden der Welt eine Begegnung mit Jesus. Das verkündet in der Öffentlichkeit. Es ist vielleicht unangenehm, manchmal darüber zu reden. Wir müssen über unseren Schatten springen und zulassen, dass die Leute danach denken, okay, der ist vielleicht tatsächlich schräg. Aber ich bin okay damit, dass ich schräg bin. Ich komme in Himmel. Da sind alle schräg. <lacht> Halleluja. Und ich will so, so viel Leid wie möglich mitnehmen. Es ist unangenehm vielleicht manchmal darüber zu reden, wir denken uns vielleicht dann manchmal, ja es geht keinem was an, aber das stimmt nicht. Es geht der ganzen Welt was an und sie brauchen das. Jesus hat gesagt in Matthäus 5,14, ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht, sagen mal kann nicht, verborgen bleiben kann nicht verborgen bleiben. Unser Leben soll diese Welt verändern. Es soll dein Leben so sein, wie das von Jesus. Es soll Menschen berühren, es soll Menschen heilen, es soll Menschen Hoffnung geben, es soll vor alle Menschen zum Vater führen. Genauso wie Jesus sein Leben war. Und die Frage ist, in welche Richtung geht dein Leben? In welche Richtung gehst du und für was lebst du? Lebst du für mehr als für die Matura? Lebst du für mehr als für den Studienabschluss? Lebst du für mehr als dafür, dass dein Haus irgendwann einmal anzahlt ist? Lebst du für mehr als ein schöneres Auto. Ja? Für was leben wir? Für was sind wir eigentlich da? In welche Richtung geht unser Leben? Möchte ich den Plan Gottes für mein Leben erfüllen? Es ist ein Leben, wie Jesus es lebte. Voll von Mitgefühl und voll mit der übernatürlichen Kraft und Liebe Gottes. Und äh, In manchen Ländern gibt es äh, Hunderennen Habt ihr von dem schon mal was gehört? So Windhundrennen. Wisst ihr, was Windhunde sind? Das sind diese schlachsigen Hunde, die ausschauen, wie wenn sie noch nie was zum Essen gekriegt hätten. Und sind aber trotzdem voll schnell. Gell? Und Windhundrennen, das ist eine ganz interessante Sache, weil äh, die laufen, genauso wie bei Pferderennen, laufen die halt so im Kreis. Und wer als erstes dann durch die Ziellinie kommt, das ist halt der Schnöste. Und Menschen machen Wetten, wer wird der Schnöste sein, was ist, was ist der Schnöste Hund und so. Und, und da wird ganz viel Geld eingespült und so weiter. Das ist richtig äh, eine große Sache. Aber es gibt keinen Jockey bei Hunderennen. Es gibt Nerven, der auf dem Hund oben sitzt und hin und abbeitscht. Schneller, 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 wie bei den Pferderennen. Ja? Die Joy, also meine Tochter, sie darf das sicher gern machen. Aber sie lassen das nicht zu. Man darf keine Jockeys haben bei, bei Windhundrennen. Aber Hunde sind jetzt, wir haben mal einen Hund gehabt, der war extrem gescheit. Der war extrem, unglaublich intelligent. Ich glaube, das war Salbung des Heiligen Geistes, weil er einfach in unserem Haus gewohnt hat. Aber die meisten Hunde sind nicht so, ex sie sind vielleicht schon intelligent, aber sie sind nicht so extrem intelligent, dass sie wirklich von Anhieb her einfach alles checken. Und ein Jockey waret halt eigentlich was, was von Nutzen wäre bei einem Windhundrennen, damit die in die richtige Richtung laufen. Jetzt haben sie sich was anderes einfallen lassen. Und zwar gibt es da so einen mechanischen Hasen, das ist einfach so ein Ding, was ein bisschen ausschaut wie ein horse mit Fell so überzogen. Und das fährt auf einer Schiene entlang von dem Rennkurs, ja. Es fährt an einer Schiene immer direkt den Hunden ein bisschen voraus und sie laufen dem, dem Hasen nach. Ja? Und mit dem Hasen wissen sie, okay, das ist die Richtung, in der ich laufen muss. Ich will den Hasen erwischen, ich will den Hasen erwischen. Ich will den Hasen. Das ist, was alle von den Windhunden sagen. Ich will den Hasen erwischen. Und sie laufen dem noch. Und jetzt bei armrennen war es aber so, die Hunde sitzen schon in die Startlöcher und dann wird der Haus freigelassen und rennt weg, die Hunde starten hinterher und dann plötzlich fängt aber dieser Hase irgendwie so zum Rauchen an und, und fängt dann, dann Feuer <lacht> und bleibt dann stehen. Ja? Und, und, und es hat irgendein technisches Problem heute halt gegeben und es ist halt dann nicht mehr weitergefahren und die Hunde sind dann alle stehen geblieben. Die Hunde sind alle stehen geblieben und geschaut. <lacht> Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Und sie haben dann aufgehört zum Rennen und sie sind, einige haben sie was der hingelegt am Boden, die anderen haben begonnen, was der die Flöhe sie zum Ankratzen, die anderen haben was der die Fanger gespült mit dem Schwanzel und so. Gell? Und kein einziger von den Hunden hat das Rennen beenden können. Ohne dem Hasen, ohne dem, was sie nachgelaufen sind, hat keiner von denen das Rennen beenden können. <lacht> Und wir Menschen manchmal brauchen auch etwas in unserem Leben, was wir nachfolgen. Ich würde damit nicht sagen, dass du ein Windhund bist. <lacht> Aber wir alle, wir brauchen etwas, ein Ziel in unserem Leben, was wir nachfolgen, was wir nachjagen. Und für Menschen in der Welt kann das vielleicht sein, der Beruf oder Geld oder der Partner, Hobbys und alles mögliche. ja. Aber was ist es für dich? Was ist das, was du nachjagst in deinem Leben? Philippa 3, Vers 13. Paulus hat gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Gott hat uns zu etwas berufen. Und Paulus sagt, er jagt dem noch, er lauft darauf zu, mit aller Kraft. Mit aller Kraft lauft er darauf zu. Als Jesus die Jünger zu sich holte und sie bestimmt hat, seine Jünger zu sein, sagt er ihnen, sie sind berufen, um bei ihm zu sein. Das ist unsere allererste Berufung, dass wir Zeit mit Jesus verbringen, dass wir mit ihm einfach Gemeinschaft haben, dass wir uns lieben lassen von ihm. Amen. Hast du die Wochen, die lieben lassen von Jesus? Halleluja, er ist so gut und er möchte jeden Tag uns begegnen. Nicht einfach nur in der Gemeinde, er will bei dir daheim sein. Ja. Ja? Unsere erste Berufung ist, bei ihm zu sein, aber er hat uns auch berufen, etwas zu tun. Jesus zu verkündigen, Menschen zu sagen, er ist der Weg, er liebt die, er ist auferstanden. Und Paulus war, drauf, war so drauf, dass er dem nachjagen wollte, mit allem, was er hat. Und Paulus war ein extrem gescheiter Mann. Der war ja der religiöseste von den Religiösen. Der hat alles gewusst, was es zu wissen gegeben hat über die Bibel damals. Der hat das ganze Gesetz in- und auswendig kenne. Der war voll gescheit. Der hätte einfach auch so aus dem Stehgreif ein Seminar, was ein fünftägiges Seminar machen können über die Segnungen aus dem Tora. Er hätte sein christliches Leben füllen können mit allem möglichen unnützem Schrott. Aber er hat gesagt, ich bin aus einem Grund da und es gibt etwas, was ich nachjage. Und ich will auch etwas haben in meinem Leben, was ich als Ziel habe. Ich will Sachen haben in meinem Leben, die Ziele sind für mich. Dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass Gottes Reich ausgebreitet wird in Österreich. Ich will nicht eines Tages irgendwann einmal vor Jesus stehen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe es nicht mitgekriegt. Oder Herr, es tut mir leid, ich war zu busy mit meinem Job. Ich war zu busy mit meiner Familie. Ich war zu busy mit meinen Hobbys. Und ich habe mir nicht gedacht, dass das wirklich halt so für mich dran ist. Ja? Ich würde dir eines Tages vor Jesus denken, nachdem ich mein Leben gelebt habe und dann sagen, wow, ich habe in alle von den falschen Sachen investiert. Wenn wir, wenn wir unser Leben aufrollen würden, wie eine Schnur, ja, dann sehen wir ganz am Anfang so ein mini sticker Das ist unser Leben hier auf Erden und dann geht es aber ewig weiter und das ist die Ewigkeit. Ja? Und ich will nicht alles, was ich habe, meine 110% investieren in das mini kleine Stickerl, was nicht für die Ewigkeit so viel von Bedeutung sein wird. Ja? Sondern ich will mein Leben investieren in die Ewigkeit. Ja? Äh, eigentlich hat es einen Prediger gegeben, der hat gesagt, Herr, tätowieren wir Ewigkeit auf die Augen. Damit überall, wo ich hinschaue, dass ich die Ewigkeit sehe. Dass ich Ewigkeitswert sehe. Halleluja. Ich laufe mit aller Kraft darauf zu. Nicht ich schlendere so ein bisschen in meiner Freizeit, so ein bisschen in die Richtung ab und zu, wo es mich freut und wo es gerade angenehm ist. Sondern mit aller Kraft laufe ich in diese Richtung. <lacht> Halleluja. Und wie Paulus kann ich auch sagen, ich kann sofort die Hand heben und sagen, ich bin noch nicht dort. Ich habe den Preis noch nicht erlangt. Ja? Es schaut vielleicht so aus, aber Pastor Thomas, er weiß es besser. Ja. Ich habe den Preis noch nicht in der Hand. Ich habe es noch nicht erlangt. Ich kann Jesus immer nur besser kennenlernen. Ich kann immer nur Sünde ablegen. Ich kann immer nur wachsen in meinem Glauben. Es liegen Dinge immer nur vor mir, aber ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs und ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu. Wir wissen, Gott hat einen Plan für unser Leben, aber dieser Plan wird sich nicht von selber einfach erfüllen. Der wird nicht automatisch irgendwie von magischer Hand irgendwie auf einmal in Erfüllung gehen. Die Leute in deinem Arbeitsplatz die werden nicht irgendwie magisch Jesus kennenlernen, wenn du es ihnen nicht sagst. Das ist eine heute Realität. Aber können wir bitte einfach offen sein miteinander und nicht einfach Kirche spielen. Die Leute, wo du bist, die Jesus noch nicht kennen, wenn du ihnen nicht sagst, dass Jesus der Weg ist, werden sie es nicht wissen. Das ist einfach so. Das ist so wichtig für uns, dass wir erkennen, wie wertvoll das wir sind, wie wichtig und wie kostbar es ist, dass wir dort sind, wo wir sind. Halleluja. Gott hat einen Plan für unser Leben, aber er wird sie nicht von selber erfüllen, sondern wir müssen bereit sein, unsere Träume, unser Leben niederzulegen und sein, Le sein, Traum, und unser Leben, sein Traum anzunehmen und um unser Leben ihm hinzugeben. Ja? Ähm, und ich weiß nicht, ob der David jetzt nur da ist. Vielleicht kann er kommen und spielen. Wenn nicht, dann mache ich einfach weiter. Sonst machen wir weiter ohne Heiliger Geist Salbung. <lacht> kennst, du, kennst du Da gibt es ein Bündel, da steht. Wir haben heute vergessen, dass wir am Keyboard das, das sanfte Pad einschalten, die sanften Klänge spielen und keiner ist errettet worden. <lacht> Nein, braucht man nicht. Aber ich möchte dir ermutigen, okay, machen wir jetzt kurz was miteinander. Schließen wir deine Augen. Schließen wir deine Augen und lass den Heiligen Geist jetzt zu dir sprechen. Überleg dir mal, was ist das Größte, was Gott mit meinem Leben machen kann? Was kann Gott bewirken mit meinem Leben? Was kann er machen in mir? Was kann er machen durch mich? Und denk nicht klein, weil wir haben einen großen Gott. Spann deine Fantasie aus so weit, wie du kannst. Denk große Dinge. Was kann Gott mit meinem Leben tun? Die Bibel sagt, er ist fähig, mehr zu tun, als was wir auch nur erbitten oder erdenken könnten. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und das bedeutet, dass alles, was du dir vorstellen kannst, ist nichts im Vergleich zu dem, was er tatsächlich tun möchte. Er will dein Schuh erreichen, er will deinen Arbeitsplatz erreichen, deine Freunde, deine Familie. Er will Wels, er will Oberösterreich, er will Österreich, er will Europa. Er will diese ganze Welt erreichen durch dich. Er möchte dich gebrauchen dazu. Und die Frage heute Abend ist, bist du, also heute Morgen, Entschuldigung. Bist du bereit, dein Leben niederzulegen und für ihn zu leben? Und bist du bereit, diese Welt dadurch zu verändern? Lass uns aufstehen miteinander. Und Jesaja Kapitel 6 und Vers 8 ist eine coole Stelle. Und da stört Gott eine Frage, die, glaube ich, einfach auch heute Morgen wieder halt in diesem Raum. Jesaja sagt, danach hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich als Boden zu meinem Volk senden? Wer ist bereit zu gehen? Und ich antwortete, ich bin bereit, sende mich. Ich bin bereit, sende mich. Ich bin bereit, sende mich. Amen. Es braucht eine Entscheidung von uns und es braucht Kraft von ihm. Und Vater, wir beten dir jetzt an heute Morgen und wir danken dir für diese Frage. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Herr, wir sind so geehrt, dass du überhaupt diese Frage an uns richten würdest. Dass du uns überhaupt Gelegenheit geben würdest, etwas für dich zu tun. Mit all unseren Schwächen, mit all unserer Unzulänglichkeit, Herr. Wir danken dir, dass du trotzdem etwas für unser Leben vorbereitet hast. Dass du uns gebrauchen möchtest. Und Herr, wir wollen einfach auch Buße tun. Für die Zeiten, wo wir einfach in die falsche Richtung grenzen, wo wir das, was du für uns vorbereitet hast, behandelt haben, als wäre das zweitrangig, als wäre es nicht so viel wert, was die Welt anzubieten hat. Und Herr, wir wollen einfach umkehren heute Morgen und dir sagen, wir sind bereit, sende uns. Gebrauche du uns. Lass uns hineinkommen in das, was du für uns vorbereitet hast. ebene du unsere Schritte. Öffne du die Türen für uns, damit wir in deinen Wegen wandeln können. Mit unserem ganzen Herzen und mit all dem, was wir sind, mit all dem, was wir haben. Lass uns dir dienen. Lass uns dir folgen. Lass uns Frucht bringen für die Ewigkeit. Wir sagen dir Dank dafür. Wir preisen dich und wir ehren dich und wir loben dich. Wir geben uns dir heute morgen völlig hin. Halleluja. Und wir danken dir, dass du uns führst und leitest. Wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, einfach Jesus nachzufolgen, wieder ganz, und vielleicht, ja, das wieder neu entscheiden möchtest, heben einfach unsere Hände gemeinsam zum Herrn. Es ist einfach ein Moment zwischen dir und Gott. Ich darf dir ermutigen, deine Augen zu schließen, nicht auf die Sachen rundherum irgendwie zu schauen, sondern einfach nur zu Gott. Und er fragt, wen soll ich senden, und wer wird für uns gehen? Und unsere Antwort, Herr, heute Morgen ist, ich bin bereit, sende mich. Ich bin bereit, sende mich. Sende mich. Sende mich zu meinen Freunden, zu meiner Familie, zu Bekannten. Sende mich in meine Schule. Sende mich in meinen Arbeitsplatz. Lass mir einen Unterschied machen, dort, wo ich bin. Ich will gehen für dich danke, dass du mir gebrauchst. In Jesu Namen. Halleluja. Und wenn du Jesus heute Morgen noch nicht kennst, und was das bedeutet ist, wenn du Jesus noch nie persönlich in dein Leben eingeladen hast, um eine Beziehung mit ihm zu führen, wenn du ihn noch nie darum gebeten hast, dass er dein Retter ist, dass er dein Erlöser ist, dann kannst du heute Morgen Vergebung empfangen von deinen Sünden. Du kannst heute Morgen ein Kind Gottes werden. Die Bibel sagt, Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Sohn Gottes und ist auferstanden, der wird er rettet. Du kannst kommen, wie du bist, aber mit aller Schuld. Gott ist nicht beeindruckt von deiner Schuld. Und er ist auch nicht beeindruckt von all den Fragen, die wir haben. Weil er ist die Antwort. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter www.fcg-wells.at